0: Hola a todos, bienvenidos a los Podcasts Literarios del Crayusta, para hoy leeremos el libro recomendado de la semana titulado Padres e Hijos, en donde se recopilan diferentes eh, historias, pequeños, cortos del autor Kafka, quien nació en 1983 en Praga, recordemos él falleció eh, a muy temprana edad, a los 40 años, en 1924. De este libro leeremos una historia corta titulada Once Hijos, escrita en 1916 pero publicada en 1920 en donde se escribe la queja de un padre insatisfecho de sus hijos, entonces los invito a escuchar esta lectura. Tengo 11 hijos, el primero es exteriormente bastante insignificante, pero serio y perspicaz. Aunque lo quiero, como quiero a todos mis otros hijos. No sobreestimo su valor. Su razonamiento me parece demasiado simple. No ve ni a izquierda ni a derecha, ni hacia el futuro. En el reducido círculo de sus pensamientos, gira y gira corriendo sin cesar o más bien se pasea. El segundo es hermoso, esbelto, bien formado, es un deleite verlo manejar el florete, también es perspicaz, pero además tiene experiencia del mundo, ha visto mucho y por eso mismo la naturaleza de su país parece hablar con él más confidencialmente que con los que nunca salieron de su patria. Pero es probable que esta ventaja no se deba únicamente ni siquiera esencialmente a sus viajes, más bien es un atributo de la inimitabilidad del muchacho, reconocida por ejemplo por todos los que han querido imitar sus saltos ornamentales en el agua, con varias volteretas en el aire y que sin embargo no le hacen perder ese dominio casi violento de sí mismo. El coraje y el afán del imitador llega hasta el extremo del trampolín pero una vez allí en vez de saltar se sienta repentinamente y alza los brazos para excusarse, pero a pesar de todo en realidad debería sentirme feliz con un hijo semejante, mi afecto hacia él no carece de limitaciones. Su ojo izquierdo es un poco más chico que el derecho y parpadea mucho. No es más que un pequeño defecto naturalmente que por otra parte da más audacia a su expresión. Nadie considerando la incomparable perfección de su persona llamaría a ese ojo más chico y parpadeante un defecto. Pero yo, su padre, sí naturalmente no es un defecto físico lo que me preocupa sino una pequeña irregularidad de su espíritu que en cierto modo corresponde a aquel cierto veneno oculto en su sangre cierta incapacidad de utilizar a fondo las posibilidades de su naturaleza que yo solo entreveo tal vez esto es por otra parte sea lo que hace de él mi verdadero hijo porque ese fallo es al mismo tiempo el fallo de toda nuestra familia y solo en él es tan aparente el tercer hijo es también hermoso pero no con la hermosura que me agrada es la belleza de un cantor los labios bien formados la mirada soñadora esa cabeza que requiere un cortinaje detrás para ser efectiva el pecho extraordinariamente amplio, las manos que fácilmente ascienden y demasiado fácilmente vuelven a caer, las piernas que se mueven delicadamente porque no soportan el peso del cuerpo. Y además, el tono de su voz no es perfecto, se mantiene un instante, el entendido se dispone a escuchar, pero poco después pierde el aliento. Aunque en general, todo me tienta a exhibir especialmente a este hijo mío, pero prefiero mantenerlo en la sombra. Él por su lado no pone reparos, pero no porque conozca sus defectos, sino por pura inocencia. Aún más, no se siente cómodo en nuestra época, como si perteneciera a nuestra familia, pero además formará parte de otra, perdida para siempre. A menudo está melancólico y nada consigue alegrarlo. Mi cuarto hijo es tal vez más sociable, verdadero hijo de su época. Todos lo comprenden, se mueve en un plano común a todos y todos lo buscan para saludarlo. Tal vez esta apreciación general otorgue a su naturaleza cierta ligereza, a sus movimientos cierta libertad, a su racionamiento cierta inconsecuencia. Muchas de sus observaciones merecen ser repetidas, pero no todas, porque en conjunto adolecen realmente de extrema superficialidad. Es como aquel que se eleva maravillosamente del suelo, asciende los aires como una golondrina y luego termina desoladamente su vuelo en un oscuro desierto en una nada estos pensamientos me amargan cuando lo contemplo el quinto hijo es bueno y amable promete hacer menos de lo que es era tan insignificante que realmente uno se sentía solo en su presencia pero ahora ha logrado gozar de cierto crédito si me preguntan cómo no sabría contestar tal vez la inocencia sea lo que más fácilmente se abre paso a través del tumulto de los elementos de este mundo e inocente lo es quizá demasiado inocente amigo de todos quizá demasiado amigo confieso que me siento mal cuando me lo elogian parece que el valor de los elogios disminuyera cuando se los prodigan a alguien tan evidentemente digno de elogios como mi hijo. Mi sexto hijo parece por lo menos a primera vista el más profundo de todos. Es un cabizbajo y sin embargo un charlatán. Por eso no es fácil entenderlo. Si se siente dominado, se entrega a una impenetrable tristeza. Si logra la supremacía, la mantiene a fuerza de conversación. Aunque no le niego cierta capacidad de apasionamiento y de olvido de sí mismo, a la luz del día se le ve con frecuencia debatirse en medio de sus pensamientos, como en un sueño, sin estar enfermo. Nada de eso, su salud es muy buena. A veces se tambalea, especialmente en el crepúsculo. Pero no necesita ayuda, no se cae. Tal vez la culpa de ese fenómeno la tenga su desarrollo físico, porque es demasiado alto para su edad. Eso hace que en conjunto sea feo, aunque en ciertos detalles es hermoso. Por ejemplo, en las manos y en los pies. También su frente es fea. Tanto la piel como la forma de los huesos parecen mal desarrollados de esta manera finalizamos la lectura y si quieres saber más detalles de los otros seis hijos saber cómo los describe Kafka en esta corta historia te invito a consultarlo en los recursos electrónicos que, tiene, eh, que tenemos específicamente en el libro con este libro finalizamos la literatura recomendada y te invitamos a ser parte de estos podcasts literarios no olvides consultarnos como debes eh, hacerlo y recuerda eh, la mejor compañía siempre siempre va a ser la literatura Crayusta vive el nuevo concepto de biblioteca